0: Привет, я Игорь Соколов, добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами смотрим сейчас книгу, берем из нее идеи, вытаскиваем, думаем, как же в нашей жизни можно их применить, имеют ли они пользу. Имеют, имеют, имеют. Книга называется «Теннис. Психология успешной игры», автор Тимати Голви. Но книга не совсем про теннис, хотя она стала бестселлером для многих-многих-многих людей. э, издатели думали, что ее никто не будет покупать, потому что она про теннис. Но, Да, он говорит про теннис, но... Принципы, которые он вытаскивает в этой книге и говорит о них, они применимы ко многим-многим сферам жизни, потому что речь идет о внутренней такой игре. И внутренняя игра, то есть то, что происходит внутри человека, чем бы он ни занимался. Автор-то берет теннис здесь, да, спортивное такое состязание. Но я смотрю во многих сферах моей жизни, да, это тоже можно применить вот эти принципы о том, что если... Вот немножечко успокоить свое первое «я», это тот, который пытается контролировать все, указывать все, быть таким начальником, контролером, строгим, судьей, и дать своему второму «я», тому, который действует, тому, кто хочет двигаться в свободе, дать ему вот такую, знаете, возможность проявлять себя, тогда намного лучше получаются многие-многие-многие дела. И автор говорит нам здесь, конечно, что у у людей, вот будь они в спорте, будь они где-то еще в жизни, мотивы у людей совершенно разные. Кто-то бьется лишь бы только победить, кто-то лишь бы только не проиграть, э, кто-то пытается обманывать соперника, кто-то обманывает сам себя, кто-то просто хвастается, насколько он всегда хорош, другой только хочет появиться перед людьми, быть ну, в свете лучей славы. Есть даже небольшая горстка тех, кто выходит просто так, ради удовольствия и ради тренировок. Друзья, автор-то говорит про теннис, а подумайте про жизнь, что в жизни тоже, в разных сферах жизни то же самое происходит, как в игре. Так в жизни кто-то идет лишь бы просто покрасоваться. О, если у меня нету здесь возможности покрасоваться, то я не буду в этом участвовать. Ну, послушайте, послушайте. Да, 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 вот есть такие качества-то у людей. И автор говорит нам, что, согласитесь, трудно получать удовольствие, если ваше эго ведет, как оно считает, борьбу не на жизнь, а на смерть. Когда ты не наслаждаешься процессом, А ты только и думаешь, как я выгляжу, побежду, победю ли я, одержу ли я победу, э, буду ли я наверху или я буду только внизу. Конечно, когда эго этим занято, как сложно наслаждаться, как сложно двигаться в свободе, улыбаться вообще, быть тем, кто принимает и других людей. Ну, автор, опять же, говорит про теннис, и он говорит, конечно же, есть конкуренция, это же спорт, конкуренция, говорит, но как же сделать так, чтобы вот не обязательно-то в нашей жизни, чтобы рождалась нервозность, и злоба, отчаяние, разочарование в самом себе, вот пытаешься делать дело. И видишь, что другие тоже пытаются делать что-то, или если они с тобой соревнуются, и такая, знаете, возникает такая нездоровая конкуренция, нездоровая злоба, хочется подавить другого. И очень много людей разочарованных вокруг. Может быть, вы такой человек. Может быть, вы приступили к какому-то делу, вам хотелось там что-то совершить, такое прям значительное, или одержать какую-то победу, а вы, например, проиграли. А может быть, вы победили, но, значит, кто-то другой там проиграл. И, конечно же, в мире столько много людей, у которых точно есть большой дефицит в любви, в уважении, потому что побеждают лишь несколько, да, а другие, получается, проигрывают. И как там, Абба поет, да? этот Победитель получает все. Да, 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 да. Эй, ну да, и это, это, это современный человек, пронизан вот этим пониманием, этой пропагандой. Победитель получает все. А если ты не, не, не добрался в эту маленькую группу победителей, то ты неудачник вообще. Но нельзя так оценивать вообще себя. Вы понимаете, что вы тогда... Себя предрекаете на жизнь, разочарований, обид, плача. Да, мы с вами действуем в конкурентном мире. Да, мы действуем в мире, где много людей соревнуются друг с другом. Но здесь такой фокус есть, что... «Ваша ценность как человека, ваша личная ценность, она все равно существует, победили вы или проиграли». Если э, привязать свою личную значимость, личную ценность только к победам, о, друзья, это точно путь к разочарованиям, к обидам, к поражению, к несчастной жизни. О, я буду чувствовать себя хорошо только, когда я побеждаю. О, я только буду чувствовать себя хорошо, когда я получаю хорошую оценку по математике. Если вы детей и ценность детей, например, э, подчеркиваете только, когда они получают хорошие оценки, но вы понимаете, что это вроде как же, как бы кажется хорошей мотивацией, ну хвалить ребенка только и давать ему там подарочки и говорить, что вы любите его только когда он получает хорошие оценки, но слушайте, это нечестно, это неправильно. Ценность ребенка, она все равно остается высочайшей. Получил он пятерку или получил он двойку, и не надо. Совершать такую ошибку, ругать ребенка и говорить ему, что вы его меньше любите, например, если он получает плохие оценки, «О, эй, не не делайте такую ошибку, это это прям неправильно, это жестоко очень». И по отношению к самому самому себе не делайте такую ошибку. О, если я достиг, я тогда молодец, хороший, хороший. А если я не достиг, о, я плохой, я неудачник, и меня никто не любит. Нет, перестаньте, перестаньте. Особенно, если вы христианин. Ой, друзья, вы же, Бог любит вас. В любом случае, Бог любит вас, получилось у вас или не получилось у вас здесь так интересно автор говорит про теннис да и он говорит что вот мы бьемся да вот на корте на теннисном корте да вот перед нами стоит противник там за сеткой а здесь мы стоим да и вот мы мяч туда посылаем он нам отбивает и так далее и так далее и он говорит вот противник ваш он ваш друг или он ваш враг он говорит конечно там это противник да он противник вот, и но ну, говорит в той мере, в какой он изо всех сил старается затруднить вам путь к победе, он ваш друг, потому что он выстраивает перед вами такие препятствия. И только исполняя роль вашего противника, он может действительно стать вашим другом, потому что, противостоя и конкурируя вам, он вступает с вами в сотрудничество, потому что он помогает вам взрастить ваши качества – о, это интересная мысль, интересная мысль. И автор говорит, я пришел к удивительному выводу. Подлинное состязание идентично подлинному сотрудничеству, потому что наша задача здесь преодолеть те препятствия, которые игрок другой строит на нашем пути. И во время истинных состязаний побежденных не бывает. Этот противник помогает мне мои лучшие качества проявить. Как два молодых бычка, бодающихся друг с другом, оба игрока только крепчают. И при этом каждый помогает другому в его развитии. О, мне это понравилось, мысль. Как два э, молодых бычка. да? Интересно, интересно. Ну, и правда, конечно, я знаю, и и вы знаете, трудности укрепляют. Они нам не всегда нравятся. Они нам не всегда нравятся, эти трудности. Но они действительно укрепляют же. И полезно выработать доверие к своему противнику как доверие к самому себе. И такие установки очень хорошо содействуют развитию чувства предвидения. И когда игра подходит к концу, вы жмете руку противнику и, независимо от того, кто победил, благодарите его за то, что он устроил вам отличный поединок. Нам не всегда хочется благодарить тех, кто доставляет нам трудности, но согласитесь, в этот момент действительно наши с вами. Качества, они улучшаются. Наши с вами силы, они становятся более четкими. Наша мудрость, наши какие-то моменты, которые мы начинаем проявлять во время сложности, может быть, скрытый какой-то потенциал, командная игра, все это усиливается, когда нам противостоит какой-то противник. Вот подумайте о том, что сейчас противостоит вам и что происходит в вас. И пусть у вас будет не злоба, не обида, не желание уничтожить этого противника, а а желание, чтобы в вас поднялись самые сильные, самые лучшие качества, которые помогут вам двигаться в этой ситуации. И чтобы стать победителем, вам не требуется быть злодеем. Игра, в которую вы играете, вовсе не подразумевает унижение соперника. Поймите, ну, автор пишет да про теннис. Поймите, что ваша игра называется теннисом, а не игрой, кто кого убьет. Да, он говорит, да, конечно, когда я играю, я каждую минуту вижу перед собой цель, победить, победить. Да, это хорошо. Но при этом я не слишком озабочен тем, что меня ждет, победа или поражение. Для меня важнее провести розыгрыш каждого очка на пределе собственных возможностей, так как я понимаю, что именно в этом заключается подлинная ценность. Я когда Читал некоторые установки, это я уже комментирую, да. Читал некоторые установки, когда занимался коучингом. И одна из установок э, о самом себе, она звучит так, что я с удовольствием вступаю в игру, и я играю, чтобы победить, но мое эмоциональное состояние не зависит от того, одержу я победу или я проиграю. Отличная установка. Я с удовольствием вступаю в игру, и я играю, чтобы победить. Но мое эмоциональное состояние не зависит от того, одержу я победу или я проиграю. О, это это хорошо, это хорошо. И вам не требуется быть злодеем, чтобы уничтожить, да, уничтожить вот этого вашего противника, если мы говорим про обычную игру, да, или про обычную жизнь, не про военную какую-то ситуацию, да. И... э, Автор нам советует, да, чтобы мы не были слишком вот привязаны эмоционально к этому результату, который, ока... ну, который будет в результате нашей игры. Поражение. О, ну, <социт> результата три, да, бывает. Или победа, или ничья, или поражение. Вот. Но и, и то, вот я э, не, ну, не так давно начал смотреть хоккей, и оказывается, что с недавнего времени... Там изменили правила. Значит, если в футболе, например, там есть три результата, да, или победа, или ничья, или поражение, то в хоккее есть или победа, или поражение. То есть ничьей нету. Если если две команды сыграли в ничью в основное время, то они играют дополнительное время. И потом еще там серия буллитов, по-моему, да. Но, то есть, короче говоря, Одна из команд должна победить, другая команда должна проиграть. Это дает больше зрелищности этому поединку, ну и лучше влияет там на, на турнирную таблицу, что, ну, в общем, там своя система начисления очков. Но вот про, про это, да, что э, автор говорит, что если вы позволите себе слишком сильную эмоциональную привязанность к результату, то вы неизбежно начнете нервничать и проявлять. Вот суету, суету паническую, да, но усилия, которые вы вкладываете в победу, вот, вот усилия находится под вашим контролем, а результат-то не совсем под вашим контролем, потому что тут еще соперник э, вовлечен в этот процесс, да, и усилия зависят от вас, но результат не совсем зависит от вас. И мне вспоминается вот этот библейский стих, один из моих любимых стихов, что коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Да? То есть э, мы делаем все, что в наших силах для того, чтобы приготовить коня к битве. Но победа от Господа. Вот, победа от Господа. Но коня готовим мы, и мы тщательно действуем. Вот. То есть, друзья, усилия зависят от вас, победа ну, не совсем от вас зависит. Поэтому не нервничайте, не нервничайте. Не нервничайте по поводу того, что не в вашей власти может быть. Достаточно в каждом розыгрыше очка осознавать, что вы честно прикладываете все свои силы к достижению победы. И пусть вот это поможет вам избавиться от нервозности, от озабоченности, от суеты, от паники. И в результате та энергия, которая обычно утекает в мир забот и нервотрепки, Она будет двигаться на то, чтобы принести вам пользу. То есть пополнить ваши усилия, которые вы ну, двигаете к победе. И при таком подходе вы реально повысите свои шансы на победу во внешней игре. То есть не нервничайте. По поводу результата сосредоточьтесь на тех усилиях. Сделайте самое лучшее, что вы можете том, что вы делаете, и я сейчас говорю не про теннис, а про все остальное, чем вы занимаетесь в жизни, даже если вы никогда не брали в руки теннисную ракетку. Поэтому поразмышляйте, есть ли какие-то сферы жизни, где вы сейчас хотите добиться успеха, победы, но вы слишком нервничаете по поводу результата. Подумайте, как вы можете направить эту энергию на то, чтобы сделать самое лучшее, что только вы можете, приложить самые лучшие усилия, поднять весь ваш потенциал в усилия, которые вы при- прилагаете к этому делу, а не к тому, чтобы ваше вот это внутреннее напряжение или сила или энергия уходила как пар в свисток э- вот этого паровоза. Пусть ваш пар Уйдет не в свисток, не в фантазии, не в размышления о том, какой будет результат, и не в нервничание по этому поводу, а пусть ваш пар, ваша энергия, ваша сила уйдет именно в движение. Чтобы вы двигались вперед, самое лучшее сделайте, что только можете по этому поводу, и перестаньте нервничать. Вот с этой мыслью я вас оставляю. Завтра нас ждет следующий эпизод, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.